0: Einen schönen guten Abend zu einer neuen Folge Willem, um dem Podcast rund ums Fahrrad. Und äh, ja, heute ist kurz und knackig eingeworfen ein überraschend aus der Ecke kommender Velo Race. Guten Abend, lieber Thomas, nach München. Ja, guten Abend, nach Köln. Du hast gesagt, äh, wir, wir, haben doch, wir haben doch Gesprächsbedarf. Lass uns mal kurz was äh, einen Zwischenstand geben, wie es so im Profi-Circuit aussieht was zu erwarten ist, was los ist und äh, dann erklär mir mal äh, mich viel beschäftigten Mann, der vom Profisport dachte, er muss sich nicht drum kümmern, äh, was es denn so be zu besprechen gibt. Oder erstmal, wie geht's dir denn? Ja. Erstmal zu den Wichtigen Sachen, wie geht's dir denn? <lacht> ja, also hier ist alles in Ordnung und in Köln. <lacht> ja, fantastisch. Also äh, schönstes Wetter. Also ne, eigentlich, äh, wie fährst du denn gerade Rafa? Also wie fährst du Fahrrad? Also mit dem Vorderrad vorne und dem Hinterrad hinten. Äh, kurz, kurz, lang, lang. Äh, ja, heute bin ich äh, kurz kurz gefahren. Du kommst doch aus dem hohen Norden. Du bist steifen, wind, gewo wind gewohnt und kälte und so weiter. Du gehst ja auch zu denen, die wirklich bei Kälte ja, sind. Aber ich bitte dich bei 21 Grad. Ja. Du hast ja recht. Ich bin äh, vor anderthalb Wochen bin ich noch äh, oben mit Armlingen äh, gefahren, zumindest. Ich habe Armlingen. Ah nee, das muss ich mir finden. Warte, muss ich mir ein bisschen notieren hier für den Velosnack, Snack, dass ich mir das merke. Armlinge. Ähm aber darüber wollen wir nicht sprechen, was wir hier durch die Gegend fahren. In der Tat ist es wir zeichnen heute auf am Dienstag den 7. April in der Tat ist derzeit das Wetter sehr schön. soll morgen noch ein bisschen schöner werden und ich hoffe, das hält sich für Ostern, dass ihr viel Fahrrad fahren könnt. Anders als die Profis, die nicht so viel Fahrrad fahren können und das nimmt ja zusehends ähm, ja, wie soll man sagen, zusehends bedrohlichere Züge in, auf vielen verschiedenen Ebenen das Ganze ein. Und da sprechen wir so ein bisschen drüber. Hast du die Flandern-Rundfahrt der elektronischen Profis irgendwie, oder wie man das nannte,
1: gesehen? Die Flandern-Rundfahrt auf Swift, ja. Das äh, gab es, glaube ich, mit 13 Fahrern. Ja. Und, ähm, ja, am Ende <lacht> hat sich der Greg von Abamat durchgesetzt. Also ich habe es ein bisschen verfolgt, war eine ganz lustige Veranstaltung, vor allem, wenn man mal so gesehen hat, wie es bei den Profis da in ihren Trainingskammern aussieht. Also auf Twitter hatten irgendwie gefragt, wo ist Oliver Nasen in einem Bunker? Fragezeichen, <lacht> weil der halt einfach in so einem Betonraum, in einer Garage oder irgendwo was sich eingeschlossen hatte.
0: Ja. ja. Aber so lange das funktioniert, ist ja alles in Ordnung. Also, ne, da, da
1: kann, man nicht, kann man nicht so lange Das habe ich mich dann halt auch gefragt, weil es dann irgendwo auch mal technische Probleme gab. Das ist dann natürlich wieder eine andere Komponente, die so bei virtuellen Radrennen äh, wie bei einem wie ein Reifenschaden im richtigen Radrennen zu, zum Ausführen kann.
0: Ja, äh, grüße an dieser Stelle an unseren Hörer Sebastian. Ich erinnere mich noch, im genauen Kontext weiß ich nicht mehr, der ja ein sehr, sehr wie soll man sagen? Ich, ich glaube, das ist jemand, der bei so Swift-Rennen und so weiter, ich weiß nicht, ich, ich möchte da nichts Falsches sagen, aber ich glaube, das ist jemand, der bei Swift-Rennen schon sehr oft sehr weit vorne war, auch wenn er immer sehr, sehr bescheiden mit solch, so etwas ist. Ähm, der, glaube ich, auch mal bei irgendeinem Rennen, so, so, so der fährt ja auch in der Mannschaft, ähm, kurz vor Ziel irgendwie, anstatt noch einen Sprint äh, zu ziehen, den, ihm der Stecker gezogen wurde. Äh, sozusagen. Im übertragenen Sinne des Wortes. Insofern, ja, da kommt noch eine Komponente, Komponente hinzu. Das Wetter wird rausgenommen. Dafür kommt die Komponente Technik dazu. Ähm, für dich wäre das aber immer noch nichts, oder?
1: Ja, also Rollentraining habe ich vor, weiß ich nicht, fünf, sechs Jahren habe ich das das letzte Mal gemacht. Aber damals saß man noch mit einem Rollentrainer vor einer weißen Wand. Ja. <lacht> Wir hatten ja nichts. Wir hatten ja nichts. Nee, aber mittlerweile ist ja Wahnsinn, was da also die Technik an Fortschritt gemacht hat. Und, ähm, Würde ja, ich das reizen? Das schon, schon mal, ja, aber ich habe A, hier nicht die Möglichkeit und äh, B, habe ich auch noch nicht, momentan nicht das Bedürfnis, mir sowas zuzulegen, solange man noch draußen trainieren kann.
0: Ja, und Global Warming, äh, sei Dank wird das ja auch immer mehr möglich. Äh, der einzige positive Aspekt des ganzen Dreck. Ja, gehen wir mal durch, was äh, was du uns hier in die Bücher geschrieben hast, äh, um zumindest so ein bisschen mal aufzuarbeiten, was sich getan hat im Profisport in den letzten Tagen, Wochen.
1: Ja, hinter den Kulissen passiert ja jetzt doch einiges, weil Rennen ähm, verschoben oder abgesagt werden müssen. Es müssen Pläne gemacht werden ähm, für die ganzen Veranstaltungen, wie es damit weitergehen soll. Mhm. Fangen wir einfach mal an mit
0: einer ja, der wohl größten und wichtigsten Veranstaltungen im Radsport, der Tour de France. Es war ja beim letzten Mal, als wir diese kurz, den Kurznack in den Kultur eingefügt haben, dann auch mal kurz die, das Gespräch, oder zur damaligen Zeit kam das Gespräch, ob man die Tour de France vielleicht ohne Zuschauer stattfinden lassen soll. Ein Gedanke, der Christian Prudhomme offensichtlich nicht sonderlich gut gefällt, um es mal sehr, sehr diplomatisch auszudrücken.
1: Ja, also er hat ähm, dem eine ganz klare Absage erteilt, ähm, weil es, ja, Kulturgut Frankreichs ist und Tour de France ohne Zuschauer wäre wie äh, das Oktoberfest ohne Besucher. Also hm. das würde so in der Form <lacht> wahrscheinlich nicht funktionieren.
0: Ja, werden wir mal sehen. Ne? Also äh, ich, 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 ich bin ja jetzt äh, auch kein großer Verfechter des Ganzen, aber... Mir wird es für die München? ist ja auch eine, einfach eine Einnahmequelle, ne? das äh, ist bei der Tour so und das ist bei, ähm, beim Oktoberfest so, wir, machen wir uns nichts vor.
1: Klar, aber vor allem ist es ja so, dass bei beiden ähm, ganze Existenzen daran hängen, mhm. weil die Tour de France ist, wenn man mal jetzt äh, aus der Radsportblase rausgeht und von außen drauf schaut, das Radsportereignis des Jahres wahrscheinlich für viele... Ähm, gemeinhin in der Bevölkerung das einzige Radsportereignis, für das sie sich interessieren, das öffentlich richtig große Wahrnehmung bekommt. Und wenn das natürlich nicht stattfindet, dann ähm, ähm, kann das einen wirtschaftlich großen Schaden nach sich ziehen.
0: Ja, also ne, wie war es hier das Zitat von äh, Ralf Dink, ähm, Sofern die Tour ist das wichtigste Event im Jahr, nicht nur für uns, sondern auch für unsere Sponsoren. Ähm, wenn die stattfindet, können wir das andere großzügig hinwegschauen, ne, also nach dem Motto alles klar, ey, Frühjahrsklassiker forget it, ne, Giro, naja, schade drum, aber ohne Tour wird's schwierig und, äh, ich finde auch da, also, aber das ist so ein Punkt, da, ich weiß gar nicht, ob ich da jetzt, das habe ich mir auch hier so, äh, äh, ja, das zu einem späteren Zeitpunkt vielleicht, äh, ähm, mal erwähnen, ähm, oder ne, vielleicht jetzt auch, es ist ja auch so, dass man ein bisschen drüber nachdenken muss, so, so eine Firma wie jetzt... Nee, ich greife gar keine bewusst raus. Ähm, so eine Firma, die jetzt ein Radsportteam sponsert, ne? Und wo, wo es ja auch darum geht, einen gewissen Gegenwert zu bekommen im Sinne von Aufmerksamkeit und so weiter. Ich würde mich als Arbeitnehmer von Team von von Sponsor X, äh, also jetzt nehmen wir mal einen, den es gar nicht mehr gibt, von Teams von, von Sky. Hier, von euch, ne? Also äh, Sky war ja Sponsor von Team Ineos früher. Ich würde mich auch fragen, okay, wenn ich jetzt als Arbeitnehmer da auf Kurzarbeit gehe und äh, vielleicht im schlimmsten Fall oder gekündigt werde, ähm, ähm, würde ich mich ja auch fragen, okay, ich, ich verliere ja gerade meinen Job, aber andererseits, da werden doch Millionen in Radsport gebuttert ohne Gegenwert. Genau Das Gleiche gilt ja auch für den Fußball und für alle anderen Sportarten. Würde ich mich auch fragen, ob das so das Richtige ist oder der richtige Weg ist. Ne? Also man, man hat ja als Unternehmen dann auch seinen Mitarbeitern vielleicht eine Verantwortung gegenüber. Und. Ja, da, da das, das finde ich auch so ein bisschen schwierig
1: irgendwie. Klar, für die Geldgeber ist das natürlich ähm, eine Herausforderung. Da gibt es Unternehmen oder Sponsoren im Radsport, die jetzt ähm, weniger stark vielleicht von dieser Krise betroffen sind. Welche, die sind davon stärker betroffen und dementsprechend werden die halt auch reagieren.
0: Ja, ja also wahrscheinlich so ein, so ein Armaturenhersteller wie jetzt, äh, hier, hier Boca Hans-Grohe, ne, äh, Hans-Grohe, meine ich, der für die wird das ja jetzt wahrscheinlich na, kurzfristig jetzt nicht das große Problem sein. Ne? Das wird wahrscheinlich längerfristig. Weiß ich jetzt nicht, wie das so Ja, oder, oder
1: nehmen wir einen Versicherungskonzern wie Arje Desert beispielsweise. Ja. Also da werden ja jetzt auch nicht die Leute am Fließband ihre Versicherungen kündigen. Nee, das stimmt. Ja, ein sehr, sehr gutes Beispiel. Genau. Während man dann zum Beispiel jetzt, äh, keine Ahnung, wer, wer fällt mir
0: jetzt ein, der besonders betroffen ist? Äh, Astana. Klingt blöd, aber ne, Tourismus. Das war ja auch ein tourismus Da wird jetzt keiner mehr hinfahren. Ich meine, die haben noch immer noch mehr als genug Öl, aber äh, das wird wahrscheinlich ja äh, Team, Team Sunweb. Also, die, das ist ja ein Tourismus. Ne? Also, um jetzt mal andere zu nehmen, die äh, dann sozusagen auf der anderen Seite der, des Tisches sitzen und davon sehr betroffen sind, da muss man sich halt immer genau angucken, von wem da vielleicht auch welche Äußerungen kommt, mit welchem Hintergrund ähm, und das dann vielleicht
1: nachvollziehbarer wird. Ähm, Aber ich denke, ist, ja, ist es ist momentan so, dass die meisten dieser Sponsoren oder ähm, Geldgeber darauf warten wann eine Entscheidung oder welche Entscheidung für die Tour de France fällt, damit steht und fällt alles im Radsport in Sachen Sponsoring weil wenn die halt dann doch vielleicht wirklich stattfinden würde, dann wäre es natürlich für die meisten Sponsoren gar nicht so gravierend, dass sie dann da überlegen würden, sich irgendwie zurückzuziehen aber momentan, wie gesagt, meine persönliche Meinung, kann ich mir nicht vorstellen dass die Tour de France in diesem Jahr irgendwie stattfindet
0: ich glaube auch, ähm, was du gerade gesagt hast, dass, dass dass jeder im Radsport, also wenn ich jetzt der Veranstalter des Giro's bin, wenn ich der Veranstalter der Vuelta bin, wenn ich der Veranstalter ähm, von 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 von, von äh, jedem kleinen Klasse, also jedem Rennen, wo die ASO nicht eh schon da ihre Finger mit dem Spiel hat, ne, da wird jeder sagen: Alles klar, pass mal auf Tour, seht, egal welchen Termin ihr wollt, den kriegt ihr. Ja, ihr seid das Wichtigste, ihr seid die Größten, auch wenn sie es nicht zugeben wollen. Für die Sponsoren seid ihr das Wichtigste und ihr könnt jeden Termin haben, den ihr wollt. Und wenn die Tour jetzt, was schon angekündigt wurde, 25. Juli, also sozusagen die letzte Juliwoche und dann die ersten zwei Augustwochen haben will, werden die das umsetzen. Wenn die Tour sagt, wir müssten die letzten drei Augustwochen haben, werden die das umsetzen. Selbst wenn die
1: Tour sagt, wir fahren Anfang Oktober, die Weltmeisterschaft wird aus. Der Vorteil ist natürlich, dass Olympia nicht stattfindet in ja. diesem Jahr und die Tour de France dadurch eigentlich einen leeren Platz nach hinten im Kalender noch besetzen ja. kann.
0: Ja, und die können sich das auch alles erlauben, glaube ich. Die können alles sagen, die können sich, jeden, die können wirklich. Also ich glaube, die Tour kann den Kalender nehmen und sagen: So, da möchte ich. Und dann wird jeder hüpfen und springen. Und das ist und nicht, weil sie es möchten, sondern weil sie einfach die wirtschaftliche
1: Notwendigkeit des Ganzen sehen. Ähm. Dass die Tour Was natürlich noch so ein bisschen Hoffnung macht, ist die Tatsache, dass es, also für mich klingt das so, dass auch in Frankreich seitens der Politik alles, wirklich alles versucht wird, dieses Event stattfinden zu lassen, weil es auch für Frankreich, also es ist nicht nur für den Radsport, sondern auch für das ganze Land Frankreich eigentlich das Ereignis im Jahr. Ja, für die Seele Frankreichs. Ja. Und ich glaube. Da gab es ja jetzt gab es ja jetzt auch schon dann die Meldung, dass, also bezogen jetzt auf diesen zurückverschobenen Termin, das ähm, berichtet wurde, dass vom 25.07. bis zum 16.08. angeblich kurz vor der Welter gefahren werden soll, dass dann dementsprechend auch schon die ASO, die einzelnen Bürgermeister der Etappenorte kontaktiert haben soll und für die es scheinbar okay sein soll. Ja, da hilft ja auch jeder, wenn die Tour sagt, das machen wir jetzt so. Also ist auch gut so. Ne? Also das klingt jetzt
0: so negativ. Ähm, das ist mein Gedanken gerade, den hatte ich gerade und jetzt ist er wieder weg. Ähm, aber ist halt die Frage, ob man das... Es ist ja, ähm, aber, klar, jetzt habe ich ihn wieder, ne, bevor ich ihn mir vergesse. Ähm, ich glaube, also jetzt mal bei aller Entwicklung, ne also wie, wie ich glaube diese ganze Pandemie-Geschichte, dass wir die hier kommentieren, da gibt es genug für die es können und wir nicht. Ähm, ich glaube, es wäre auch ein Zeichen, egal wann es ist. Ähm, für die Bevölkerung Frankreichs, für die Bevölkerung Europas vielleicht, für alle Sportfreunde und so weiter. Wenn die Tour stattfindet, zu welchem Zeitpunkt auch immer, ist das so ein ganz, ganz großer Schritt für Frankreich und alle anderen in puncto Normalität. Weißt du, das ist so, so das normale Leben kennt wieder ein. Wir haben wieder so ein Sportereignis. Weil welches Sportereignis wäre dieses Jahr groß? Ist, ist irgendwie so Fußballzeugs? Nee, ne?
1: Ja, es ist halt alles auch noch in der Schwebe. Also die Europameisterschaft wurde jetzt um ein Jahr verschoben, alleine schon deshalb, um den ganzen nationalen Ligen ähm, Raum zu geben, die noch im Sommer auszuspielen fertig. Okay, also es wäre auch der einzige, hey, hey es wäre
0: der einzige Sportevent, der dieses Jahr groß stattfinden würde, weil, weil man ihn relativ einfach verschieben kann im Gegensatz zu anderen Sportevents. Also eine EM kannst du wahrscheinlich nicht einfach mal so um drei vier Wochen verschieben.
1: Aber es ist natürlich auch ein guter Punkt äh, zur Normalität zurückkehren, weil ja, also was passiert, wenn man jetzt diesen Shutdown in Anführungsschlusszeichen noch so zwei, drei Monate aufrecht erhält, sind ja ganz andere Begleiterscheinungen, ähm, wodurch auch wieder viele Leute natürlich ja viel Leid erfahren würden. Also ich spreche dadurch Ar Arbeitsplatzverlust oder auch äh, solche Sachen wie häusliche Gewalt, was dann natürlich auch ganz andere Formen annehmen würde. Ich habe das Gift gesehen, ähm, ein Gift zu beschreiben,
0: ist natürlich das so Dümmste, was man machen kann, aber äh, viele kennen den Film Shining wo die dann hoch zum Haus fahren und der Vater dann sagt, zwei, drei Wochen mit meiner Familie alleine, kein Problem. Das beschreibt meinen Zustand hier ganz ganz gut. Nee, aber ähm, ja, aber das sind alles Sachen, da, da will ich, also ne, da, da will ich, also ob es nötig ist oder ob, ne, ob man all diese Sachen auch noch einen Monat oder zwei oder drei in Kauf nimmt für etwas anderes, da, da hoffe ich, dass die Leute, die viel klüger sind als ich oder wir, da die richtigen Entscheidungen treffen, ne? aber wenn man dann sagt, alles klar, wir wir versuchen die Tour umzusetzen, wie auch immer, ähm, fände ich das als Zeichen für Normalität super und wie gesagt, die sollen sich einfach, den, also ich, ich glaube, das können die auch, die können auch sagen am 25. Juli, die können auch sagen am 1. August, die können auch sagen am 7. August und wann auch immer, die Tour kann starten, wann sie will. Dafür hat die den Status einfach. Ne? Auch Und ja, jeder also gesagt, jeder andere Rennveranstalter wird auch mitziehen, glaube ich.
1: Ja, also wie gesagt, also wir haben hier leider keine Glaskugel und keiner kann sagen, wie sich das Ganze in welche Richtung entwickeln kann, soll. Also auf jeden Fall, was jetzt Fakt ist, ist, dass es ähm, angeblich eine Deadline gibt bis zum 15. Mai. Bis dann soll eine Entscheidung getroffen werden. Und ähm, bis dahin heißt es einfach für uns abwarten. Vielleicht ganz interessant noch, also die Vuelta sollte dann soll dann nach diesem Zeitplan äh, gut eine Woche nach der Tour anfangen und der Giro dann im Oktober stattfinden.
0: Ja und wie gesagt, äh, ich bin auch immer noch ein großer Freund davon zu sagen. Also zwei Sachen: Entweder wir machen nur eine Grand -Tour. Es ist ein besonderes Jahr, also es sind besondere Umstände, wir machen eine Grand -Tour und dann hätten wir mal das Erlebnis, was wir hätten. Vielleicht nicht alle auf dem höchsten Niveau, aber dann wären wir alle am Start, alle. Wir möchten alle in diesem Jahr der einzige Grand sein. Oder die, was weiß ich, wenn das 25. Juli äh, bis die ersten zwei Augustwochen nicht funktioniert, vielleicht, geht, vielleicht wird man ja immer noch diesen charmanten Gedanken von uns: Wir machen eine Tour durch Europa, starten in Rom, fahren über Paris nach Madrid. Warum soll es was nicht auch irgendwie mal möglich? Ich, ich glaube, wenn da genug äh, Leute mitziehen würden, würde das auch sich irgendwie realisieren lassen. Und das wäre, also das finde ich sogar noch das Allerschönste. Und, und, und wenn na, also wir haben jetzt in Europa, glaube ich, genug anderen Scheiß erlebt und noch, also werden noch viel erleben, machen gerade nicht die schönste Zeit durch und haben mit Brexit und so weiter Europa hat eh schwierig. Das als solches Zeichen da vom Radsport, das wäre nochmal, aber ich weiß, bin ja auch also ich bin ja jetzt auch nicht blöd. Dass das nicht geben wird, kann ich mir Also das wäre aber warum soll man nicht mal ein Zeichen setzen? Es gibt genug andere komische Sachen, die gerade passieren und gute Sachen, die passieren und weniger gute Sachen, die passieren, warum soll was nicht auch möglich sein? Fände ich äh, sehr, sehr schön. Ja, wir müssen wir dafür anrufen, muss ich den Prüdom, kann der das machen, wenn ich den anrufe?
1: <lacht> Weiß ich nicht.
0: Okay. Naja, ich rufe ihn morgen mal an, frage ich mal. Wäre ja nur ein Vorschlag meinerseits. Ähm, ja, virtuell verschoben, ähm, vielleicht kommen wir dann auch schon im nächsten Schritt zu den ökonomischen Folgen, die das Ganze mit sich bringt, ne? Sponsoren ziehen ja, also sich zurück.
1: ist jetzt schon so, dass einige Sponsoren da ja heiße Beine oder kalte Füße bekommen, je nachdem wie man will. Ähm, CCC war jetzt das erste Team, was äh, gesagt hat, äh, wir lösen jetzt hier mal ein paar Verträge aus, auf und äh, erkundigen uns auch, wann wir uns dann von unserem Sponsoring zurückziehen können und das ist natürlich ähm, ja für die Fahrer nicht so schön. Ja, ja ist halt irgendwie, na. ist natürlich auch ein Geschäft, CCC, die verkaufen ja so Modewaren und sowas geht halt momentan gar nicht, also die dürfen ja nicht öffnen.
0: Ja, also ich kenne hier aus dem persönlichen Umfeld äh, auch jemanden, der Schulläden hat und äh, ja, das äh, geht jetzt gerade so ziemlich den Bach runter. Ne? Also das, wird, das wird ja auch nicht gerade in so einer Branche ist es ja auch nicht so, dass wenn die jetzt in zwei, drei Monaten, angenommen der darf in zwei Monaten wieder aufmachen, dann hast du halt mal einfach das Sommergeschäft äh, so komplett
1: ne? klar und bleibst ja, auf der Kollektion sitzen ja,
0: die kannst du ja nur noch verramschen und äh, das, das hat ja jetzt nicht nur kurzfristig, sondern auch mittelfristig langfristig folgen und klar, dass ich da so ein Modeunternehmen äh, da zurückziehen möchte, denken wir wir nochmal 2003 an Team Coast, damals mit Jan Ulrich, da wäre es jetzt wahrscheinlich wird jetzt auch ähm, bitterer aussehen als jetzt mit dem Sponsor wie Ineos oder Versicherung agiert ja, wie du es. eben sagtest. Ist natürlich sehr, sehr ärgerlich, ähm, aber im Prinzip trifft es jetzt genug Menschen auf, ne, wie du und ich, auf der Straße, die jetzt ihre um ihre Jobs bangen müssen oder Schwierigkeiten haben werden. Ja, und
1: ähm, ja, was spielen wir, wenn man das jetzt mal zu Ende durchspielt? Also das Worst-Case-Szenario, also gehen wir mal, oder sagen wir mal, es finden maximal vielleicht noch ein zwei Radrennen in diesem Jahr statt also im Spätherbst irgendwann keine Tour de France mhm. dann können wir schon vorstellen dass 70 80 Prozent der Sponsoren sagen äh, wir ziehen uns zurück und dass dann ja 70 80 Prozent des Pelotons auf der Straße sitzen weil warum sollte ich da die Leute bezahlen für ein Produkt wo ich keine Leistung bekomme
0: mhm. ja aber das das sind so Horror-Szenarien die möchte ich äh die möchte ich mir noch gar nicht vorstellen. Also das betrifft ja wird ja einen anderen Sportarten, also
1: außer die, die jetzt... Äh, ne, also Klar, selbst im, selbst im Fußball siehst du ja, also diese ganzen großen Clubs, die haben zwar horrende Umsätze von fast bis zu einer Milliarde, aber haben einen Gewinn irgendwie von 8 Millionen Euro im Jahr mhm. und äh, da siehst du halt, die haben keine Rücklagen und sind dann natürlich, wenn dann plötzlich die Einnahmen wegbrechen, auch von der Insolvenz bedroht.
0: Ja, das ist alles so auf spitze, wie sagt man, spitze Kante oder Knappe, Knappe, irgendwie genäht, Auf ne? Knopf ja. genäht, genau. Ja, und, und und da ist es ja so, ähm, da, wie war das irgendwo im Fußballverein, habe ich es auch gelesen, wo die Spieler noch nicht mal bereit waren, auf einen Teil ihres Gehaltes zu verzichten. Was ich ja auch, irgendein englischer Verein war das war gar nicht mehr. Ähm, und, und ich sag mal, denen würde es wahrscheinlich weniger wehtun, als jetzt in so einem Radprofi die, in, wenn sie jetzt nicht zur absoluten Spitze gehören, dann ja auch teilweise mit nicht den horrendesten Gehältern ausgestattet sind und äh, in relativ kurzer Zeit Geld verdienen müssen, um vielleicht dann auch den Rest ihrer Karriere davon und ihres Lebens nach der Karriere bestreiten zu können. Ähm, Ein Artikel hattest du noch ausgerufen, Astana kürzt auch Gehälter. Ne, das hatten wir eben schon, äh, durch Zufall hatte ich das schon erwähnt, mit äh, Tourismus und so weiter. Ja, 30 Prozent Gehaltskürzung. Ne? Das,
1: äh, ja klar, davon mal abgesehen, dass es da sowieso öfter schon Schwierigkeiten gab bei der Zahlung haben sie jetzt wirklich dann auch mal äh, was vom Gehalt jetzt einbehalten
0: hm. äh, Lotto Suda macht es wohl auch schon äh, dass dass sie Gehälter teilweise ein einbehalten oder nur äh, reduziert ausbezahlen ja ich meine sind halt harte Zeiten für viele Branchen und für viele ne, dann und
1: ja aber mal abgesehen davon könnte das Ganze ja auch eine Chance sein, vielleicht für den Radsport mal verschiedene Dinge anzugehen, die in den letzten Jahren auf der Strecke geblieben sind. Also sowas beispielsweise wie eine Gleichverteilung oder aber ähm, ja, ein anderes anderes System in Sachen Transfers und auch ähm, Gelderverteilung. Aber ich dachte, ich wäre der Naive von uns beiden. <lacht> Also, Aber nur, wenn man Leute oft zu etwas zwingt, oder wenn sie dazu gezwungen sind, dann handeln sie auch. Ja,
0: schön, schön, wenn sie es von selber tun würden. Ähm, ja, ich sehe das ja, dass ich glaube, ähm, ich, ich glaube, die Notwendigkeit dessen, dass da, dass ich da, oder nein, nicht die Notwendigkeit, aber der Wunsch, dass ich da vieles verbessern könnte, den teilen wir ja. Ähm, Sonst bin ich ja derjenige, der dann eher sagt, ja, das und das wäre doch schön und das und das und das und das. Und, das. und äh, aber die Tradition ist da halt auch so. Also, klar, vielleicht ist es jetzt so, dass man dass man ein, Ich meine, Tim Ineos kann alleine auch keine Rennen fahren. Nö, vielleicht klar. ist das jetzt genau der Moment, wo sie es einsehen und dann sagen, alles klar, äh, so funktioniert es nicht, wir müssen den Schritt machen. Es wäre wünschenswert und, in vielerlei
1: Hinsicht. Und auf der anderen Seite, die ASO kann ohne Fahrer keine Tour de France ausrichten.
0: Ja, so ist es, dass man da vielleicht dann nochmal über Ausschüttungen von Geldern äh, sich neu unterhält oder nachdenkt. So ein Moment wird wahrscheinlich so schnell nicht wiederkommen, da bin ich äh, völlig bei dir. Ob, ob die Einsicht bei den ganzen ähm, Spielern in diesem Spiel vorhanden ist, ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, wie schlimm es kommen muss, damit diese Einsicht da ähm, entsteht. Schwer einzuschätzen. Also übers Geld werden sie wahrscheinlich noch am ehesten packen können. Da, da hast du vollkommen, vollkommen recht. Hm. Ähm, Tour des Swiss abgesagt, rund um Köln abgesagt. Ich meine, jetzt rund um Köln Pfingsten abzusagen, also das ist ja auch ein bisschen klar. Äh, ist das abgesagt und wir hatten ja einen neuen Veranstalter, neues Orga-Team. Für die ist das natürlich jetzt saublöd, dass sie nicht da einfach anknüpfen könnten, wo es im letzten Jahr aufgehört hat. Aber auch die werden das irgendwie packen. Ähm, ist ja nicht das erste Mal, äh, dass es das abgesagt werden musste. Wir erinnern uns noch an meinen glorreichen Auftritt. <lacht>
1: <lacht> Lange ist her, ja. Lange
0: ist her. Ähm, weiß gar nicht mehr. Wann war das 2000?
1: Fünf, oder? Nee, ich glaube sechs eher. Oder sechs? Naja, ja.
0: Wenn, wenn ich weiß, wovon wir sprechen, der wird es auch nie erfahren. <lacht> da werden wir jetzt den Mantel des Schweigens drüber Genau. Hören. Ich sag nur, Avella Home Ghost TV in sehr, sehr jungen Jahren. Mhm. Ähm, ja, abgesagt jetzt, selbstverständlich. Also da, da muss man sich nicht wundern, ähm, dass das jetzt passiert ist und ist auch vernünftig, also es nützt ja nichts. Man braucht aber eine Planungssicherheit und das jetzt, äh, egal was
1: jetzt Staat wie Österreich ist, hm. die wieder teilweise Leute rauslassen. Ich denke, da geht es auch vor allem um das Hobbyrennen. Also muss jedermann rennen, da den Leuten frühzeitig Bescheid zu geben.
0: Ja, da hatten wir im Snack auch letztens drüber gesprochen. Ne? Ähm, ich finde, ja, gut, ne, also jeder wird wahrscheinlich jetzt am 11.11. .11. hat die, ähm, Startphase begonnen, wo man sich anmelden konnte. Ne? Traditionell am 11.11. .11. mehr so ich ja rund um Köln an. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie da mit Startgeldern umgegangen wird und so weiter. Ne? Also hat, hatte da schon diverse Gespräche und nicht Streitgespräche, sondern eher so Austausch. Wenn ich jetzt mich rund um Köln angemeldet hätte, würde ich das Geld auch nicht zurückhaben wollen. Ich würde dann. Aber Andererseits, ich bin jetzt auch nicht in der Position, dass ich gerade meinen Job verloren habe aufgrund der Krise. Äh, deswegen seh, kann ich bin ich jetzt auch vielleicht ein bisschen sehr privilegiert in der Hinsicht. Ähm, aber ja klar, also seit Januar, Februar wird sich wahrscheinlich auch niemand mehr angemeldet haben, der einigermaßen ähm, gerade ausdenken kann. Muss man jetzt mal gucken, wie das so ist. Ne? Bei kleinen Events, ich hatte, ich hatte es Podcast Podcast Session erwähnt, denke ich mir auch immer, mein Gott, diese 10, 15 Euro, die man 20 Euro vielleicht noch, die man sich da jetzt angemeldet hat, die sollten einem, wenn sie einem nicht besonders wehtun, soll man es vielleicht dem Veranstalter als Spende so einfach lassen, damit die weiter das kommende Jahr schon mal planen können. Aber Defevre, der hat den Mund aufgemacht. Ich meine, er macht seinen Mund immer auf und äh, wenn ihm kein Thema gibt, dann sucht er sich eins. Äh, der hat sich aufgeregt jetzt über die Hobbyfahrer. Nachvollziehbar oder nicht nachvollziehbar?
1: Lässt sich von hier aus schwer beurteilen, weil wir momentan nicht in Belgien sind, aber das scheint wohl so zu sein, oder es hat ihm Tim de Klerk mitgeteilt, dass er etliche Rennradfahrergruppen in seinem auf seinen Trainingsfahrten da gesehen und überholt hat auch. Und darüber hat sich Patrick Lefebvre tierisch echauffiert, Aber ähm, es ist wohl auch nicht so richtig klar, also wie das ist in Belgien, ob man jetzt bis zu 60 Kilometer von zu Hause unterwegs sein darf oder nur 30 Kilometer, weil da der Gesundheitsminister und äh, die Gesundheitsministerin und der Innenminister was anderes sagen. Ist ja auch eigentlich, also ob ich jetzt 50 Kilometer von zu Hause wegfahre oder 30 Kilometer, das
0: finde ich, also wenn ich mich jetzt im Radius von 30 Kilometern von zu Hause die ganze Zeit im Kreis rumfahre, dann kann ich auch mal eine 210 Kilometer packen und ob ich jetzt 50 Meter hin und zurück fahre, 100 Kilometer, also finde ich eine sehr, sehr kuriose Regel im Grunde genommen. Wenn Lefebvre sich darüber aufregt, dass große Gruppen zusammenfahren, dann habe ich Erste Mal gefühlt seit sehr langer Zeit Verständnis dafür, dass es sich aufregt, weil das muss ja wirklich nicht sein. Also jeder kann im Moment ähm, mal alleine fahren. Also wenn du nicht eh, ich glaube, du bist auch so jemand, der fährt eigentlich fast lieber alleine, ne? Weil du, du kannst dein Tempo fahren und ich bin da ja auch so jemand, der. Vor allem von den Trainingszeiten her, ja. ja. Ja, genau, du musst dich mit niemanden absprechen und so. Ich bin auch jemand, der nicht, wenn man mal fragt oder irgendwo was anberauend ist, dann sich dagegen wehrt oder so, aber ich muss jetzt nicht unbedingt zwingend jemanden immer bei mir haben und ich finde gerade in der heutigen Zeit, was ein Aspekt des Ganzen auch ist, du hast einfach auch, wenn du in einer Gruppe von 20 Leuten fährst, die Wahrscheinlichkeit, dass irgendeiner nicht aufpasst und dass es zum Sturz kommt, einfach viel größer ist und naja, jedes Krankenhausbett wird gerade vielleicht für was anderes gebraucht, als jetzt um einen Radsportler, der sich nochmal kurz irgendwie, keine Ahnung, einen Milzriss gezogen hat, äh, zugezogen hat, da ins Krankenhaus muss oder so weiter und da noch Kapazitäten bindet. Also deswegen äh, finde ich auch noch einen Aspekt dieses Alleinefahrens, den man vielleicht ja da nicht ganz vernachlässigen sollte. Ähm, aber du bist jetzt auch nicht mehr in irgendwelchen Gruppen gefahren seitdem, oder?
1: Nee, also... Ja. Das ist sowieso, denn meistens alle eigentlich ja. immer hier alleine unterwegs. Ja, es also hält ja auch keiner mit mit dir. Ne? Das muss man ja auch mal sagen. <lacht>
0: ähm, ein, äh, ein, ein Also das Video sehe ich mit gemischten Gefühlen. Im ersten Moment habe ich mich amüsiert, im zweiten Moment dachte ich mir, mh, mh, mh. also äh, es geht um Miguel Landa, der äh, Protagonist einer Fernsehserie, über die wir auch in Kürze sprechen werden der sich zu Hause einfach mal seinen Rollentrainer vorgenommen hat.
1: Ja, der hat äh, sozusagen, denke ich, was er damit aussagen will, äh, hat ein Video gepostet, wo er mit der Axt auf seinen Rollentrainer einprügelt und der danach beerdigt wird. Mhm. Was er damit ausdrücken will, kann ich mir gut vorstellen, äh, ist ein übertragenes Bild auf seine eigene Karriere, wo er selbst auch ständig versucht hat sich mit der Axt frei zu kämpfen ist aber nie in irgendein jeglichen Team geschafft hat. Ja. Ich finde aber hatte den am Ende, also ich habe mir das Video jetzt angeguckt, aber man hat nicht gesehen, wie oft das Ding wirklich eingeprügelt hat, oder? Nee, das nicht, aber äh, das war wohl so geplant. Okay.
0: Weil ich habe ja nun mal auch ein bisschen was mit dem Vertrieb von Rollentrainern und so weiter im weitesten des das zu das tun und ich habe gerade insbesondere jetzt im Moment kommen sehr, 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 sehr viele Anfragen auf Spanien, Frankreich, ähm, Italien, die gerne noch Rollentrainer hätten und wenn ich jetzt sehen würde, dass Michaelander Lander genau das, was seine ganzen Leute gerade zu Hunderten suchen, äh, zerstört, das wird mir sehr, sehr, sehr leid tun für die alle, die keinen Trainer mehr bekommen haben. Ähm, beziehungsweise gerade heftig auf der Suche sind. Insofern, das arme Ding kann ja nichts dafür. Ich glaube, genau fast das gleiche Modell habe ich übrigens noch zu Hause unten im Keller stehen. Oder was heißt zu Hause, hier bei uns im Keller stehen. Ähm, ja, aber du meinst, aber ich, ich hätte das jetzt anders interpretiert, wenn ich ehrlich sein darf. Ich glaube, dem geht das einfach Sack. Ich glaube, der kann es ja, das das nicht
1: mehr sehen. Das glaube ich auch zum anderen, klar. Also es gibt natürlich Fahrer, die können das besser ertragen, drin auf der Rolle zu fahren und welche, die können das weniger ja. ertragen. Aber in Spanien dürfen ja selbst die Profis nicht mehr trainieren.
0: Ja, ja, genau. Also da denen fällt alle die Decke auf den Kopf. Und ähm, ja, also ich glaube einfach, das wird so sein, dass der das Ding nicht mehr sehen kann und dass er es deswegen gerne verprügelt hätte. ich Das als äh, sozusagen Metapher auf seine Karriere zu sehen, ich sag mal so, vielleicht solltest du noch ein Video, wie soll man sagen, so eine, so eine Homeschooling-Gedichtinterpretation machen, wenn du so gut mit deinen Interpretationen bist.
1: Ja, aber wer die Geschichte von Freelander kennt, ja, kann das okay. durchaus so interpretieren.
0: Ja, also, wer, wer möchte, möge mal bitte kommentieren, welchen, welche Interpretation ihr hier bevorzugt. team mir fällt die Decke auf den Kopf, oder Team, äh, ich hasse meine Karriere, äh, etwas zugespitzt gesagt, äh, oder die, die Team, äh, Team Decke oder Team äh, Freelander, äh, würde mich freuen, da, am Ende des Tages, dass wir nach der, ähm, beim nächsten Race dann darüber sprechen können, wer jetzt da näher dran war, äh, an der allgemeinen Meinung, was ja nicht unbedingt richtig sein muss. Und ähm, ja, vielleicht noch so als ganz, ganz kleiner äh, Aspekt das, Was sich so getan hat, dass Mark Cavendish, ein Pfarrer, der ja hier im Podcast unter anderem von anderen Mitgliedern, die gerade nicht anwesend sind, weniger geschätzt wird, als ich es tue, war damals in der Zeit, in der er seinen Virus hatte, also diesen Epstein-Barr-Virus und wo er nicht, ich sag mal, so medizinisch, medizinisch, medizinisch versorgt wurde, wie man es sich vielleicht gewünscht hätte ist ihm auch auf die Psyche gegangen.
1: Ja, er hatte in der Zeit 2018 Depressionen sogar und hat darüber jetzt erstmals in einem Interview mit The Times gesprochen. Mhm. Und ähm, klar, also da kam dann eins zum anderen und es erklärt auch so ein bisschen ja seine Leistungen damals in der Zeit.
0: Mhm. Ja, also Depressionen... Ähm Einfach, kann glaube ich jeder froh sein, der der damit niemals irgendwie äh, zu kämpfen hat oder nichts damit zu tun hat, ist für mich auch so etwas, ähm, ich, ich, ich glaube, man ist jetzt, wird sich auch wahrscheinlich selber schwer tun. Ich weiß nicht, wie es ist, so etwas zu haben oder ähm, vielleicht weiß ich es auch und ich weiß es wiederum nicht, dass ich es weiß. Das kann ja auch sein. Also ich glaube, dass also sich selber einzugestehen oder selber zu erkennen, ist ja auch das Schwierige bei Depressionen, meiner Leihenhaften Meinung nach. Und, ähm, ja, ich kann mir gut vorstellen, dass es bei einem Sportler, der auch lange Zeit ja nicht wusste, woran liegt es genau, ne? Warum bin ich, ne? also dass es so Hand in Hand gegangen ist bei ihm. Ähm, klingt für mich sehr nachvollziehbar. Ja, und äh, ich, ich mochte ihn ja immer, ne? also ihr habt ihn ja schon oft verbal auf ihn eingedroschen. <lacht> Uh, manchmal ich und, auch zurecht. Manchmal, ja, und, es muss halt auch Typen geben. Und, aber ich glaube, dass das jetzt wirklich, uh, so ein Punkt ist. Das möchte man ja keinen auch ersportern. Äh, also das wünsche ich noch nicht mal den, den Fahrern, ähm, die, 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 ich nicht mag, ähm, so, solche Erkrankungen oder solche Erkrankungen. Das muss nicht sein. Und von ganzem Herzen dann auch, auch von denen im Podcast hier, die ihn nicht so mögen wie ich, nur das Beste. Und ich möchte ja noch einmal, mein Traum ist immer noch ein großes Duell zwischen Mark Cavendish und ähm, André Greipel auf irgendeiner Zielgeraden äh, dieses Jahr, nächstes Jahr. Ist ja auch für manche Fahrer jetzt ein schwieriges Jahr, wo man sich gedacht hat, also so ein André Greipel, ne, da hat man auch gedacht, ah, okay, vielleicht letzte Saison, wo noch mal ein großes Duell. Wobei für Zielpunkt
1: den das ja eigentlich gar nicht so sag ich mal, jetzt so schlecht gewesen ist, weil der sich ja vorher, äh, glaube ich, das Schlüsselbein gebrochen hatte erst. Ja, stimmt. Gut. Ja, hat sich kurz verdrängt. Oder wenn man mal überlegt, so beispielsweise Fahrer, die jetzt eine Dopingsperre absetzen, für die ist das natürlich auch gewonnene Zeit, eigentlich, wenn nichts stattfindet.
0: ja, aber das,
1: solche Profiteure möchte ich mir jetzt gar nicht mehr, kann ich drüber nachdenken. Hm. Also ich kenne zum Beispiel einen Fahrer, der gerne nächstes Jahr wieder anfangen würde und Ricardo momentan Rico. Eis verkauft.
0: Ricardo Rico, <lacht> <lacht> wenn du der Sprösschitzkarten hast, wenn ich die Cobra nochmal sehe, dann, dann, das weiß ich auch nicht. dann weiß ich es
1: auch nicht. Aber ich glaube, der darf jetzt auch kein Eis verkaufen, ja.
0: Ja, dann soll er soll alles selber essen, rund und kugelig werden und dann auch nicht mehr starten. Also dem noch nicht mal dem gönne ich eine Depression. Also so, äh, niemanden gönne ich das und äh, freut mich jetzt, das. Äh, Bist du so ein Philanthrop? Nee, eigentlich nicht. Also eigentlich überhaupt nicht. Ne? Aber dann, äh, Depression ist ja, ist glaube ich, echt eine Sauerei. Also das ist echt, echt eine Schweinekrankheit.
1: Das nee, wirklich. das wünscht man keinen. Nein,
0: wir äh, wünschen ja eh nur allen Leuten das Beste. Mal mehr oder weniger, ist ist haben. Aber ein bisschen was. Solange es ein
1: sportlich fairer Kampf bleibt.
0: Genau. Und das wünschen wir allen. Und ja, uns wünsche ich jetzt viel Spaß. Wir werden weiter so kurze race wenn es was zu erzählen gibt, kommen wir irgendwo aus der Kiste raus. Wie so ein, wie so ein Herman Munster wird die Kiste aufgemacht. Wir kommen kurz raus, erzählen was. Sehen auch ein bisschen verstaubt aus dabei wahrscheinlich. Und äh, muss die Stimme wieder ölen. Nee, aber ohne Spaß, wenn es jetzt ein paar Themen angesammelt haben, dann melden wir uns mal immer wieder. Und ansonsten, ähm, danke für die Rückmeldungen zum Velo Kultur, da wird es diese Woche auch noch eine Folge geben, die ähm, werden, ich hoffe, dass ihr da ein bisschen Spaß dran habt, es ist vielleicht gar nicht so ambitioniert, aber wir haben da ein bisschen Spaß dran und ähm, seht uns auch dann bitte nach, wenn wir sind nicht das literarische Quartett vielleicht und äh, wir sind auch nicht was für was für Film gibt es Film, 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 Serien, Sendungen, Metasendungen über Fernsehen? Filmkritiker. Filmkritiker, ja, aber gibt es die im Fernsehen? Ich mach mir auf. Anhieb jetzt nichts ein. Doch, es gab, es gab mal sowas als so eine Art literarisches Quartett für Fernsehserie, noch gar nicht so lange im WDA, glaube ich. habe ich aber nie gesehen. Äh, es
1: gab mal Kalkofes Mattscheibe. Ja, nee, die meine ich jetzt
0: nicht. Aber da, da sehe ich mich auch eher. Stimmt. Danke, 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 danke. Da sehe ich mich auch eher als bei äh, dem literarischen Quartett, genau. Fuck, äh, hätte man doch mal die, hätte ich mal den Namen vorher, hätte ich doch mal das gewusst, Velos Mattscheibe. Ach, weißt du, was soll ich jetzt noch umbeenden? Nee, es steht da mal Name. <lacht> Sehr schön. Danke, Thomas. Ich habe laut gelacht. Also, für meine Verhältnisse. Ähm, bedanke mich ganz herzlich bei euch für eure Unterstützung. Ähm, habt jetzt bald eine schöne... Ist die karre gerade, ne? Ach, du bist so... Du kommst aus dem Norden, ne? Ihr seid ja da oben alles so gottlose, äh, wie nennt man das, Protestanten, glaube ich, ne? Atheisten. Äh, Atheisten, ja, ich wollte nicht so gemeint sein. Ähm, äh, ist ja Karwoche gerade und äh, deswegen wünsche ich euch noch eine schöne Karwoche, die dann am Kar-Samstag endet, in der Nacht zum Ostersonntag. Ähm, gehabt euch wohl, passt auf euch auf, genießt das schöne Wetter. Ähm, fahrt vielleicht Rad, wenn ihr könnt, aber dann alleine und äh, fallt nicht auf die Nasen. Und bedanke mich für eure Unterstützung via Patreon, Amazon, wenn ihr über unsere Seite bestellt. Uh, PayPal, Überweisungen oder was ihr uns alles Gutes getan habt. Und wenn es ein Kommentar war oder ein nettes Wort, ein, sonst läch, lächelt, lächelt mal eure Nachbarn an, dann tut ihr uns auch einen Gefallen damit. Macht es gut und tschüss. Ciao.